0: И сегодня я с большим удовольствием буду разговаривать с Сергеем Прохоровым. Сергей Пожарный, привет.
1: Привет, Юля.
0: Очень много у меня к тебе вопросов, уточняющих Я готов. Я готов
1: рассказать о своей профессии с огромным удовольствием.
0: Слушай, для меня эта профессия одна из самых волшебно непознанных. Ну, то есть, знаешь, вот мы до конца все толком-то и не понимаем, как работают пожарные, из чего сложена ваша вся профессия. И вот сегодня я хочу, чтобы ты мне все это рассказал, конечно же, если это возможно. Насколько это вообще секретная или не секретная информация? Конечно. Давай начнем вот с чего. Почему ты выбрал эту профессию?
1: Я сразу объясню, что я один из тех сотрудников, которые как раз-таки романтизируют свою деятельность. Я считаю, что в работе пожарного очень много романтики. Это как раз-таки э, работа для таких фанатов, для романтиков, которые хотят прямо с головой окунуться в это все и посвятить свою жизнь. Может, не всю, но хотя бы часть своей жизни, э, потому что в дальнейшем оно будет продолжать. Э, в, в любой другой э, деятельности профессионально, оно будет проявляться. Почему я выбрал эту профессию? Скорее всего, потому что я всегда хотел быть нужным. Я всегда хотел быть полезным. Я всегда хотел приносить пользу людям и обществу. Еще с малых лет я ходил на медицинские курсы. Я изучал первую медицинскую помощь, первую доврачебную помощь. У меня было направление хирургии и травматологии. То есть с малых лет это было не навязано там, родителями, никем не навязано. Это был чисто мой интерес изучать помощь людям, именно медицинскую. И когда уже наступил вот этот э, переходный возраст, замечательный переходный возраст, когда мы бросаем все, чтобы к чему мы долго шли, я забросил эти курсы. Я их бросил, я не закончил, мне оставалось доходить буквально там полгода, чтобы получить корочку младшего медбрата. Но благодаря замечательному моему характеру в юношестве я просто это бросил, сказал, мне это не надо, я не хочу работать в медицинской сфере. Я изучил для себя нужно, я получил опыт, я получил знания, все, с меня достаточно. Ну и потом, как бы в дальнейшем уже вот это само осознание, вот этот сам катарсис, он произошел во время службы в армии. Когда я служил в армии, у меня была шикарная служба, я получил богатейший опыт. Это было тяжело психологически и физически, но я благодарен такому опыту, который у меня произошел там. Там случился вот этот катарсис с пониманием, чего я хочу в дальнейшем. Я начал осознавать, что я могу быть полезным для людей. При этом я не хотел оставаться дальше. Работ... Я не хотел оставаться дальше служить в армии, потому что мне хотелось больше гражданской свободы. Я не хотел быть привязанным к части и просто не знаю, как, как собака на, на поводке сидеть возле КПП. Нет. Я хотел гражданской свободы, но при этом вся эта романтика носить форму. Чувствовать этот коллективизм, это братство, мне всегда этого хотелось. Быть частью команды, вести за собой людей, при этом за кого-то тоже, э, так сказать, идти, э, мне всегда хотелось.
0: Прости, буду перебивать и конечно, задавать такие, знаешь, конечно. туповатые девочки на вопросы. А пожарные это военные сейчас?
1: А, нет, сейчас пожарные это сотрудники Министерства чрезвычайных Реально ситуаций. То есть, то, есть то есть это отдельно. Раньше, еще давным-давно... Это не
0: подпогонная история.
1: Относительно остались еще военизированные, ага. то есть я объясню, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций также есть э, погоны, тоже есть серранский состав, да. есть офицерский состав, но в основном сейчас начинают уже снимать с них погоны, потому что, ну что, вы оружие не таскаете. Ну и не надо вам погоны, значит. Mm. Вот Раньше когда-то это входило в состав э, Министерства обороны. Потом это переходило в Министерство внутренних дел. А потом в 1991-м, когда Сергей Шойгу э, основал как раз-таки Министерство чрезвычайных ситуаций, это уже перешло в отдельную вообще структуру. И, то есть, с 91 -го года мы уже считаемся вообще, то есть, мы и не военные, мы и не сотрудники МВД, мы отдельные прям сотрудники чрезвычайных ситуаций. То есть, и там уже полным-полно. Да, прям ага. отдельная каста. И с этого момента как раз-таки началось, что-то убирают, что-то появляются, постоянно какие-то реформы, и постепенно вот сотрудники пожарной охраны потеряли уже погоны. Ну, и, соответственно, из этого всего потеряли определенные тоже свои привилегии.
0: Об этом еще поговорим, окей, вернемся к окей. тебе. Значит, ты решаешь, что в армии оставаться-то не хочешь. да, И, да.
1: и а, когда я вернулся уже домой на гражданку, я просто случайным образом забрел а, в свою пожарную часть, которая находилась на моем районе. Я никогда даже не заглядывал туда, и даже не понимал, и даже не знал, даже не смотрел в эту сторону, я не знал, что там пожарная часть. И я просто пришел туда и говорю, ребята, я там-то, там-то, я вот оттуда пришел сейчас, это самое. хочу у вас тут работать. Ну, они посмотрели, что, парень спортивный, активный, то есть как бы на язык подвешенный, вроде бы ответственный, должность у него командирское звание сержантское, а почему бы и нет? И таким образом я вот стал сотрудником пожарной охраны, то есть придя из армии, то есть с полной уверенностью, что я хочу теперь посвятить часть своей жизни именно в этой сфере.
0: Обалдеть. То есть не, не надо было тебе куда-то, тебе не сказали, Сереж, иди вот там поучись, потом возвращайся, мы тебя возьмем. Нет, как ну, это вообще происходит?
1: Ну, ну смотри, меня... На пожар
0: где-то учат? Да,
1: конечно, ага. конечно. Как бы и до этого у меня, я также обучался в техникуме, у меня средне-техническое образование, то есть даже обучаясь в техникуме, я не знал, что у меня вот просто вот загорится вот эта искра в душе, и не знаю, там не заиграют эти фанфары в голове. Они как раз таки заиграли, и все загорелось во время прохождения срочной службы.
0: Угу.
1: Вот. И как бы с учетом того, что у меня уже есть образование, то есть, они уже без проблем на это смотрели. Они говорят: ну, человек образованный, как бы учился в техникуме, имеет все-таки а, какую-то квалификацию. По поводу обучения есть два направления: как обучиться на пожарного. Так. Одна дорожка – это получить высшее образование. То есть после окончания э, с, полного среднего, uh -huh. получения полного среднего образования люди, э, юноши, девочки, мальчики, поступают э, в институты, заканчивают его, получают э, звание лейтенанта либо младшего лейтенанта, и в дальнейшем уже по распределению разбредаются. Это, так сказать, посвящать полностью всю свою жизнь этой деятельности. А есть второй путь, по которому пошел я – это прийти, как раз-таки работая в караульной службе. Караульная служба — это как раз-таки те самые сотрудники, которые напрямую занимаются ликвидацией и локализацией пожаров. То есть это те самые бойцы, которых, которых вы можете наблюдать во время тушения пожара. Это как раз-таки те люди, которые просто пришли после службы в армии и проявили свою активную такую гражданскую позицию и желание а, работать во благо людей, приносить им пользу. То есть, как это получается? Вы приходите в пожарную часть, проявляете интерес, вы хотите. Если есть, конечно, вакансия на должность бойца, то есть, имеется в виду пожарный, вас берут на стажировку. Вы во время этой стажировки полностью к вам присматривается весь коллектив. И вы проходите там также физические нормативы сдаете, они присматриваются ко всему, как вы общаетесь, как вы себя ведете в коллективе. И потом собираются уже консилиум по окончании недельной стажировки, и каждый сотрудник выдвигает свое мнение. Потому что потом всем этим сотрудникам с тобой контактировать, всем им работать. с кем-то ты идешь в огонь, кому-то ты будешь помогать, кто-то тебе будет помогать. И если, то есть, некоторые думают, что там только начальник караула выдвигает мнение, мы берем его или нет, то нет. А мнение выдвигает каждый. И то есть, если начальник караула видит в нем замечательного, образованного, умного, сильного парня, то бойцы, которые с ним чаще находились в течение этой недели, они говорят, нет, слушай, он там-то, там-то не понимает. Тут-то, тут-то он физически не справляется. И вообще морально неустойчивый парень. Его очень легко вывести из себя, потому что в мужском коллективе это вот такой постоянный тестостероновый всплеск, где ты должен быть а, стрессоустойчивым. И если тебя вот эти подколы мужские... В мужском коллективе всегда мужики друг друга подкалывают. Если ты не выдерживаешь этого всего, то, конечно же, как бы, ну, это не, не твое место. Ты должен быть максимально устойчив к любым подколам. А, потому что в любом случае это просто юмор. Это такой есть некий, как некоторые говорят, это армейский, но есть отдельный пожарный юмор. Я не буду прям уточнять, какой именно, но, сказать, свои поймут, свои понимают, о чем это речь. Вот И после вот этой недели выдвигается уже мнение, а тебе, и уже э, часть, уже начальник части сам направляет тебя в учебный центр. Ты там находишься три месяца, там полностью казарменное положение, это как в армии будет три месяца. Ты изучаешь все, теорию, ты проходишь все, практику, ты заступаешь также в наряды. Только в армии как наряд? Это КПП, это там наряд по парку, наряд в караул заступать, там наряд по роте. Здесь же наряд тебя прикомандирует какой-то части, там ты работаешь. То есть, ты выполняешь обычные действия любого сотрудника. Но при этом ты не имеешь права заходить в огонь, ты не имеешь права а, работать со стволом, не имеешь права находиться в непригодной для дыхания среде. Потому что у тебя нет допуска. из-за тебя головой отвечает а, начальник подразделения, там, командир звена, либо начальник караула, к которому ты прикреплен. Поэтому в течение трех месяцев ты конкретно обучаешься всему. А, это прям вот как, не знаю, чуть, -чуть ли не дневник ведется, по успеваемости, если у тебя есть не зачеты где-либо, ты не получаешь увольнительный в, э, в конце недели, то есть в увольнительный ты можешь пойти домой, то есть увидеться с семьей, то есть то есть в субботу на воскресенье, пожалуйста, ты можешь находиться в конце э, воскресенья, ты должен явиться. Если у тебя не зачеты, все, тебе увольнительный не дают, тебе говорят так, у тебя по медицинской подготовке есть пробелы, ты давай исправляй, на следующей неделе ты будешь пересдавать, или там я не знаю, там, по физоты не успеваешь. Ты должен подготовиться, тренируйся. То есть э, такая вот прям армейская такая там тематика. После трех месяцев тебе присваивается уже должность пожарного третьего класса. Сразу, то есть у тебя идет допуск. А сколько
0: всего классов?
1: А, три класса угу. именно пожарного. Я потом иерархию этого объясню. Угу. У тебя сразу появляется допуск на газодымозащитную службу. То есть ты можешь надевать аппарат, может, видела такие баллоны да, на да, спине. Да, да, да. Вот. Угу. Ты можешь работать в непригодной для дыхания среде. Ты получаешь допуск на спасательную технику, то есть ты можешь спасать человека через спасательную веревку, либо осуществлять спасание. А у тебя появляется допуск на высоту, то есть ты уже можешь... Либо на лестнице штурмовки, либо на лестнице палки уже подниматься на более высокий, высокую этажность, либо на выдвижной уже лестнице, то есть э, автомобиль есть такой, вы можете уже подниматься то есть, на высоту определенного там, своего рода. И потом уже по окончанию ты возвращаешься в свое подразделение, и уже как сотрудник полноценный ты уже конкретно выполняешь все свои обязанности. Причем, уточню, пока вы находитесь в учебном центре, вам капает зарплата еще. Вы получаете зарплату как неаттестованный сотрудник, вы там живете на полном обеспечении, еще и зарплата капает, а потом вы получаете допуск, и естественно, ваша зарплата увеличивается. То есть тоже такой большой плюс.
0: Сколько зарабатывает пожарный?
1: Это все зависит от регионов.
0: В разных Серьезно? регионах,
1: да, в разных регионах почему разная у нас так оплата. Раз
0: в стране вообще. В разных регионах. Я разная вообще,
1: оплата. Я, потому что считаю, работа спасателя, работа пожарного она недооценивается ни обществом, ни государством. Согласна. Это очень прискорбно, очень обидно, очень неприятно. С одной стороны, я понимаю, потому что э, такую работу как ручного типа... Вот какую, какую выполняют бойцы. Ее, то есть, такого сотрудника легко заменить. Уйдет один, придет другой. То есть для этого не надо там обучаться 10 лет, там, да, там, как, например, там, на какого-то биохимика, да, там, лаборатор. хирурга. Да, угу. хирурга. Поэтому хирург получает одну зарплату, а пожарный получает там в два раза меньше. Потому что ну, его легко Ну, заменить. Хотя
0: бы порядок цифр можешь мне назвать там ну, а, минимум и максимум. Ну давай,
1: я тебе скажу: блин, ну это большой разрыв. Это от 15 до 80, в зависимости от региона. Если это будет какая-то деревня, да. какая деревня, то это будет там, 15 тысяч, у него будет зарплата в месяц. Если это Москва, если это Питер, то это, скорее всего, да, по 80 тысяч. Потому что, во-первых, район выезда, от района выезда зависит твоя зарплата. То есть, чем больше у тебя район выезда, тем больше у тебя будет вызовов. Естественно, ты будешь больше работать. Потом также зависит еще зарплата от классности. Uh -huh. То есть, если, То, ты повышаешь, ты говорим, да, да. если ты повышаешь свою классность, у тебя оклад увеличивается. Ну и также, конечно же, все зависит от э, благосостояния региона. Вот я работал, например, э, в ХМАУ, это Хантамансийский uh -huh. автономный uh -huh. округ. Это довольно-таки обеспеченный район, э, нефтедобывающий, где довольно-таки хорошее обеспечение всего идет. У нас была хорошая зарплата. То есть, относительно для как бы, региона она хорошая. Но я также путешествовал по разным городам. Я всегда, приезжая в новый город, я пытаюсь найти там сотрудников каких-то пожарных частей и спросить, сколько вы зарабатываете. И бывает, я удивляюсь и думаю, боже, ребята, ребята, бегите, бегите. Но одеваться уже некуда. То есть некоторые остаются там, в этих деревнях, там, в каких-то маленьких городах. И им приходится за эту сумму работать, потому что уже на себя накидали всего подряд и кредиты, и ипотек, и детей. И уже никак не вырваться. По поводу иерархии. Пожарные... Вот у меня
0: как раз был да. вопрос, он, наверное, к этому всему относится. Какой карьерный рост возможен в твоей профессии? Вот рассказывай ну про вот
1: Сразу скажу, что потолок – это начальник караула. Это если в караульной службе. Так. Потому что я скажу, есть надзорная служба, есть караульная служба, есть служба пропаганды населения, и есть служба профилактики. Как раз таки вот я, опять же, повторюсь, что те самые люди, которые работают на пожарах – это караульная служба. В этой сфере можно добраться до начальника карула вполне-таки имея образование, не только полное, среднее, но еще какое-то профильное. Также после учебного центра вы получаете пожарный третьего класса. После трех лет работы в подразделении вы имеете право уже претендовать на второй класс. Второй класс, он повышает вам и оклад, но он и повышает вам все-таки обязанности. То есть пожарный второго класса, он также может исполнять обязанности командира отделения. Вот, Это уже как раз-таки еще выше, который идет, командир отделения. А, есть первый класс. Пожарный первого класса очень сложно получить. Если э, пожарный второго класса получает зарплату как командир отделения, то пожарный первого класса получает зарплату как начальник караула. И Причем у пожарного первого класса меньше обязанностей, чем у начальника караула. То есть можно сказать, что они получают пожарный первого класса и начальник карула получает одинаковую зарплату, там плюс-минус копеечка будет. Но при этом у начальника карула, помимо вот этих всех а, физических работ, у него еще и документально идет. То есть нужно куча отчетностей писать после каждого пожара. Пожарный первый класс этого не делает. Вот. Но как бы у нас лично в моем каруле был такой сотрудник, он получил первый класс, потому что он всегда выступал по всем соревнованиям. Он занимал везде первые места. То есть mm -hmm. он максимально спортивный, максимально активный, то есть очень хороший парень. Я уверен, Олежа это послушает. Олежа, тебе привет.
0: Слушай, получается, ты сказал, что очень сложно стать пожарным первого класса. Да. То есть чтобы им стать, вот нужно быть Олежей, правильно?
1: Да, нужно, нужно прям вот проявлять себя максимум. Не обязательно в физическом плане, не обязательно то есть в соревнованиях ты можешь отличиться э, на каком-то пожаре, проявить какой-то героизм. Вот. Но сразу объясню, что многие пожарные, они как бы все боятся. Только, Как, как говорится, дурак только не боится. Uh -huh. Все боятся, и пожарные тоже боятся. И у пожарных самая главная задача – не геройствуй. То есть работает четко, согласно регламенту. Есть определенный порядок действий. И то есть соблюдая его, никто не пострадает, не ты – не как раз-таки тот пострадавший, который находится там в заточении. То есть никто не пострадает, если четко работать. Но бывают, бывают такие как раз-таки моменты и случаи, когда человеку, сотруднику приходится а, идти против нормативов, идти против регламентов, потому что, ну, есть такое понятие, как человечность и сопереживание. И ты как раз-таки испытывая все это, некоторые моменты, некоторые нюансы просто отбрасываешь, тебе становится плевать уже на свою безопасность ради спасения а, людей. А в первую очередь это касается детей. Когда сотрудники видят, что у детей там какая-то серьезная проблема, сотрудники готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения вот молодого организма, который вот-вот только начал жить. Вот. Поэтому вот как бы немножечко в другую сторону шли, но вот иерархия такая. То есть до начальника караула. При этом а, на каждой стадии а проходит свое дополнительное переобучение. То есть, если вы командир отделения после второго класса уже можете получить, на командир отделения необходимо будет также поехать в учебный центр, на месяц отправить туда в командировку на обучение. И также после командира отделения, если вас отправляют уже на начальника Карула, есть должность свободная, вы также отправляетесь на месяц на обучение, вас переучивают определенным дополнительным, то есть нормативам и актом, и вы уже становитесь полноценным начальником Карула. То есть вот такая вот интересная иерархия у нас.
0: Это да. Слушай, а наблюдается вообще какая-то нехватка кадров, я не знаю? Это востребованная профессия сейчас?
1: Я скажу так, что в пожарной части, если кто-то сидит, он не уйдет оттуда. Во-первых, потому что очень комфортный график, о котором мы, наверное, позже чуть поговорим. Это мой
0: следующий вопрос. Да. Сколько длится смена? В каком графике вообще вся работа строится?
1: График у нас идет сутки трое. То есть сутки ты находишься на дежурстве, трое – ты выходной. Поэтому сфера пожарного, она как раз таки позволяет а, иметь вторую, а то даже и третью работу. Вот, как у меня, то что у меня, процентов 80 всех сотрудников есть по две работы. То есть я также работал в фитнес-клубе, я занимался персональным тренингом посетителей нашего фитнес-клуба. То есть многие, кто водители, например, пожарных автомобилей, они занимаются обучением, и преподаванием э, вождению в автошколах. Многие, кто строители, потому что пожарные – это вообще разно, разносторонний такой сотрудник, который и физически хорошо развит, и при этом э, знает толк в строительстве, потому что он замечательно умеет ломать дома. А, также он замечательный водитель, то есть каждый находит дополнительное свое внутреннее «я» и его реализует. Получается, вот наша смена длится 24 часа, и все остальные трое суток ты можешь заниматься любой другой деятельностью. Ну,
0: это очень удобно. Очень кажется.
1: удобно, да. Но я вот недавно, кстати, здесь в нашем городе заметил, общался с сотрудниками пожарной охраны, они говорят, у них есть уже сутки через четверо. Причем, когда я общаюсь с своими земляками, я говорю, у вас как, ребята? Они говорят, у все так же. А у них сутки четверо. То есть, у них увеличили штат сотрудников. Исходя из этого, можно сделать вывод, что да, востребовано. То есть, раз увеличивают штат, ну, конечно. Без уменьшения оплаты за одну смену, потому что оплата идет за сутки, угу. вот, без уменьшения оплаты за смену. То есть, как бы и тут даже увеличение. Подожди,
0: подожди, не бьется у меня арифметика. Но да. смен получается же меньше.
1: Меньше, да, я говорю, то есть, даже увеличивая за смену. Угу. То есть они увеличивают оплату, чтобы как минимум зарплата не падала у сотрудников. Ну да. Вот. То есть они работают меньше, а получают так же. Вот, даже, даже таким образом. Uh -huh. Ну, это не везде, вот я вот говорю. Вот у нас в ХМАО также осталось, осталось. Например, в Краснодарском крае они уже сутки четверо делают. А так, по сути, если, например, там заступает сегодня второй караул, то он будет весь второй караул по всей России заступает. То есть, есть один график на всю Россию
0: вообще. Обалдеть.
1: То есть, поэтому, да, если вот я работал во втором коруле, я прекрасно понимал, что я сегодня заступил, сегодня по всей стране заступил второй корул. То есть, и вот все прекрасно вот так вот живут. Это очень удобно.
0: Конечно. Да,
1: то есть, например, есть а, те же группы, есть же, те же паблики, в которых выставляется ежегодный график, и ты прекрасно просто там по цветам указано. корулы, кто когда выходит, ты просто раз видишь свой цвет, но ну, я помню, у нас был красный цвет, второй корул, Я понимаю, что так, ага. У нас пятницу работа, хорошо, пятницу на смену надо будет подготовиться и так далее.
0: Так, хорошо, давай дальше выяснять. я знаю, что в каждой профессии есть свои какие-то приметы. Наверняка у пожарных они тоже есть. Все, что я знаю про вас и все, что я слышала, это пожелание вам сухих рукавов. Ну да.
1: Да, mm -hmm. то есть имеется в виду это пожелание, оно подразумевает собой, то есть чтобы у вас были всю смену сухие рукава. Если сухие рукава, значит, вы никуда не ездили.
0: Да, пожара не было. Да, пожара
1: mm -hmm. не было, значит, все было хорошо. Вот. Пускай о нас говорят, что мы там сидим, ничего не делаем, но лучше мы будем сидеть, ничего не делать, чем мы приедем к вам. Вот. Да. Эм, я тебе скажу так, что пожарный очень суеверный.
0: Мне так тоже кажется. Очень суеверный.
1: Верят, практически не знаю, каждую мелочь замечают. Uh, сразу я изначально расскажу про приметы и суеверия, которые были вот в моей части uh, среди моих сотрудников. Я помню, мы ехали на пожар, я только устроился, я еще всех нюансов и всех примет не понимал, не знал сразу объясню, что я не суеверный. Но я поддерживаю все вот это и соблюдаю, потому что это некие традиции.
0: Братство так договорилось. Да, это да. круто, да. То
1: есть братство так договорилось, тут прям классно подметило. И мы это чтим, мы это, то есть испокон веков это передается, и то есть это как некие такие прям душевные реликвии, которые передаются из поколения в поколение.
0: Круто, обожаю такое. Так.
1: И а, то есть мы едем на пожар, я вижу, что нам дорогу перебегает Кошка, она была не черная. А, у пожарных нет понимаете, там, черная, не черная. Кошка нельзя... Просто кошка? Да, не, не должна перебегать дорогу. С учетом того, что едет. Десятитонная вода. Огромная, Да, огромная конечно. машина.
0: Мне просто один раз водой. буду тебя перебивать, У -у -у. Я посигналила пожарная машина. Потому Сереж, что... я думала, я умерла в тот момент просто от этого звука. Я так испугалась вообще. Да, да,
1: если сразу объясню, если вы видите, летит пожарная машина, остановитесь, просто не двигайтесь. Во-первых, потому что вот эту здоровую, я вот грубо выражусь, дуру очень тяжело остановить. Это 10 тонн, тормозите, Есть попробуйте -то. только ее. А если она вас еще как-то заденет, ну, я вам сразу говорю, как бы придется им сразу разворачиваться здесь и оказывать вам помощь. Ну, и в-третьих, потому что люди не просто так летят куда-то. В этом плане я доли секунды, секунды, минуты, они все решают. Вернемся к нашему суеверию. Да. Мы ехали на пожар, нам перебегая дорогу кошка, и я вижу, как наш водитель, он переворачивает кепку наоборот. Я не понял, зачем он это сделал. Потом, естественно, я поинтересовался, говорю, ребята, что, -что за дела? То есть мы когда уже вернулись с пожара, все... Она говорит, ну, так и так, ну, потому что кошка перебегает дорогу. Я говорю, а что а это работает? Она говорит, ну, есть такая примета, что если ты во время езды, тебе нельзя останавливаться. Ну да, там. ты
0: есть не развернешься.
1: Да. Mm -hmm. Ты переворачиваешь просто козырьком обратно и проезжаешь. То есть все, все вот эти негативные эмоции, которые кошка несла, они все, то есть, не срабатывают в этот момент. Интересно, интересно. Смешно, да, но, но при этом все это делают.
0: Я представляю, и... взрослые мужики. Да,
1: <свят> да здоровые дядьки знаешь, по 35, по 40 лет. <свят> в такие глупости верят, но при этом, знаешь, это больше. Ой, вот, блин, поэтому я говорю, смешно. это да. больше соблюдение неких таких а, ритуалов. И как бы и тебе спокойнее, на душе тебе спокойнее. Угу. Второе такое интересное поверие. Этому меня научил мой начальник Караула Петрович. Дмитрий Махлаев, он мне сказал одну такую вещь: с пожара ничего никогда не бери даже ржавого гвоздя, ничего нельзя брать с пожара, потому что появляется. Когда хотел
0: что-то взять с пожара? Ой,
1: ты что? Всегда появляется меркантильное желание чем-то поживиться. Ты приезжаешь на какую-то заброшенную дачу. Вот она горит там, бичи какие-то сидели, выпивали, uh -huh, uh -huh. закурили, уснули, уснули да. бычок uh -huh. бросили. Потом, когда все загорелось, просто сбежали. А ты работаешь, ты понимаешь, что, о, слушай, ну, замечательная какая-то такая штука, мне в гараже приварить надо на воротину, как раз на ручку самое то. Есть такая примета, если ты возьмешь что-то с пожара и притащишь в другое помещение, это помещение тоже сгорит. Поэтому с пожара ничего нельзя брать, вот поэтому, как он мне сказал, даже ржавого гвоздя, ничего никогда не бери. И я единственный раз, ослушался его, и я унес с собой ржавый гвоздь в своей пятки. Я об этом узнал. Я почувствовал, что что-то у меня все-таки кулит. И это, походу, не щепка какая-то попала в сапог, а это гвоздь у меня просто в пятке торчит. Иногда бывает, что когда ты лазишь по подобным развалинам, ты можешь себе пробить пятку. Я сразу объясню. сейчас Наверняка профессионалы, сотрудники, они скажут, слушают, как ты можешь пробить пятку пожарного сапога? Легко и просто. Я объясню, я был тогда в берцах. В своих uh -huh. обычных берцах я был не в пожарных сапогах. Поэтому я и пробил себе пятку. Я объясню, потому что подошва пожарного сапога, она из металла. Ее не пробить. И еще вот есть такое некое поверье, что нельзя... Вот я сразу объясню, что сотрудники пожарной охраны очень любят животных. А если какая-то собака прибилась к пожарной части, мы ее приютим. Она будет у нас. Мы за ней будем убирать, мы ее будем подкармливать. У нас 10 лбов в карауле. 4 караула. Это как минимум 40 человек. Плюс еще кто-то дополнительно будет ее подкармливать. А обязательно собаку назовут гидрант. Это, вот, это постоянное название. Либо рукав, либо гидрант. Будет называться, будку смастерят, потому что плотников много среди пожарных. Она будет там жить, поживать, до да добра наживать. Либо кошечка какая-нибудь прибьется, и все ее будут кормить. Но никто никогда не допустит, чтобы кошка мяукала в самой пожарной части. То есть, если кошка мяукает, значит, сейчас будет вызов. То есть, это вот прям такая примета, которая как раз-таки неоднократная. Как-то вот она, знаешь, я вроде не верю в это, но оно происходит по каким-то необъяснимым обстоятельствам. Происходит так и все. И вот самое, что самое яркое, и которую все абсолютно соблюдают, не только в нашей части, нельзя чистить обувь перед самой сменой. Почему? Потому что ты весь день будешь в красивых сапогах кататься по городу и тушить пожары. Вот, либо там надо ТП кататься. То есть нельзя ни в коем случае чистить перед самой сменой. А чистят обувь пожарные всегда после того, 아, как приходят со смены. Чистят обувь, ставят свою шухляточку, все, ну, три дня берсы лежат, есть пить не просят, и ладно. Угу. Перед самой сменой, если ты приходишь на чищенных, блестящих берцах, во-первых, тебя не впустят в часть. На входе сюда стоит один из сотрудников, так называемый, дневальный, который как раз-таки смотрит, он понимает, что воу 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 -во -во, братишка, Братишка, иди куда шел, только не сюда. Вот. Единственное, как, что, иди
0: пачкай берцы.
1: Да, что делать? Либо самому опачкать берцы, самому наступить друг, э, на каждую из ног, либо просто один из тех, кто сотрудников рядом находится, он просто тебе протопчет ноги, чтобы запачкать твои берцы. То есть нельзя приходить в чистую... Ты что творишь, э, решил? Поработать сегодня?
0: Неожиданно да, обалдеть да, просто. Да,
1: То есть вот такие есть приметы. А так их полным полно И... Мне кажется, в каждом регионе они свои. В зависимости, наверное, от климатических каких-то условий. Uh -huh. вот, и в зависимости от того, кому что передалось. Потому, Ой, один... ну,
0: если на... Я уверена, нас будет слушать пожарные из разных регионов, то, ребят, напишите нам в комментариях, какие еще бывают приметы. Да, да. Очень интересно просто. Сейчас Серега рассказал столько всего. Расскажи мне, Сереж, девочки работают в пожарной службе? Я просто знаю, что в Америке, допустим, это очень распространено. что у нас в России?
1: У нас в России с этим небольшая проблема, если мы будем говорить именно про караульную службу. Я
0: про караульную, да. Да,
1: именно среди бойцов нету девушек вообще. Угу. Нету. Это, ну...
0: А если кто-то заявит о своих правах и скажет «Я хочу», ее возьмут или это...
1: С учетом того, что сейчас даже уже отменяют э, требования службы в армии, то есть уже можно без службы в армию прийти работать в пожарной охране, я думаю, мо могут рассмотреть кандидатуру, но с пристальным взглядом. А выдержит ли она? Потому что не так физически требуется. Но физически она может быть и развита.
0: Конечно, а смотри, вот, сколько девчонок да, да, вообще крепких. То есть угу. Среди
1: спортсменок, много выносливых и сильных женщин. И при этом как бы суть именно в моральной устойчивости. Uh -huh. То есть не все женщины, они способны а, хладнокровно смотреть на некоторые моменты этой службы, потому что там... Иногда поначалу новенькие сотрудники через себя все пропускают. Если через себя все пропускать, тебя на всех просто не хватит. Понятно. Просто морально сломаешься. К сожалению, я не видел никогда у нас. Единственное, в караульной службе есть только в диспетчерской службе. Там есть ЦППС, угу. ПСЧ, там угу. есть девочки всегда работают.
0: Зачем вам собаки? И вообще, были ли у вас собаки?
1: Конкретно у нас в пожарной части нету собак, угу. но собаки используются как раз-таки в кинологической службе. Они помогают находить пострадавших в завалах, они помогают при поисково-спасательных операциях, грибник потерялся, там, рыбак потерялся, уплыл на лодке, непонятно в каком болоте застрял. Собаки очень хорошо помогают в этом плане, когда, например, там дом разрушился, и нужно искать, искать разгребать эти обломки, искать человека. Ты не всегда услышишь, что человек кричит, он может быть даже уже без сознания и не может проявлять никакие угу. там... Признаки сиг... жизни не подает. Да, угу. да никаких сигналов не даст. А собака легко почувствует его запах. И она может указать, где копать надо. Поэтому собаки используются для поиска людей.
0: Сколько нужно тренироваться, чтобы быстро надеть костюм?
1: Боевую одежду, да? Да, да, да. Постоянно. Еженедельно. Чуть ли не каждую смену. Это надо делать, потому что еженедельно мы сдаем нормативы. Каждую неделю ты сдаешь норматив. Он называется 1.1. Это надевание боевой одежды. Есть разные методы его, ее надевания. Я расскажу про наш. Мое лучшее время это было 16 секунд. Или 15 секунд.
0: Это нереально. Это реально. Нет. Надо постоянно
1: тренироваться. О, Господи, есть как? куча, есть куча нюансов, как это сделать идеально. Я поэтому и говорю: пожарный это фанат. Он должен просто, я не знаю, там фанатеть от того, что он делает. Он как
0: просто... можно одеться вообще, в принципе, хоть что на себя за 15 секунд? Можно. А это боевая экипировка, да, Сереж. Да,
1: я об этом тебе говорю: все можно. То есть, мой начальник королы, конкретно, который принимал у меня э, нормативы эти, он как конкретно может доказать: да, да, Серега Прохоров надевал так боевку. Он вообще красавчик. А, смотри, сапоги. На, на этих сапогах уже надеты штаны гармошкой. То есть они уже приспущены. Твоя а, задача... То есть ты
0: впрыгиваешь сразу да. и в штаны, и в сапог. Да, угу.
1: да. То есть ты в сапоги прыгаешь, и лямку штанов, как подтяжки, сразу накидываешь на себя. Потом у тебя куртеечка, которую ты изначально поворачиваешь наизнанку так, чтобы ты мог через голову ее надеть на себя. Сразу у тебя идет там три карабинчика, ты три карабина на себе защелкиваешь, ремень сразу закидываешь, то есть броском ты его через свой пояс бросаешь, другую рукой ловишь, затягиваешь резко, надеваешь каску, все, по команде смирно, все, время останавливается и зачитывается твой норматив.
0: Есть видос, Я очень хочу на Кстати, это
1: посмотреть. Блин, я бы показал... Я бы показал, это вот, скорее, вот э, Ночкар наш, он постоянно снимал, как мы это все делали, да. Если поискать, я тебе даже скину. Круть. Да, то есть это прям, ну это, это прям, не знаю, все, все горят, когда начинают надевать боевку, потому что каждый хочет сделать прям идеально просто. Как это делал я, я просто-напросто... Смотри, в нормативе нигде не указано, что пятку нельзя вытаскивать из берца. Я пользовался вот этими хитростями, то есть поэтому я и говорю, то есть тут надо немножко проявлять смекалочку. Ага. Э, то есть ты развязываешь перец, ос ослабляешь его, э, шнурки и вытаскиваешь пятки. При этом, то есть ноги у тебя находятся в обуви, ты не нарушаешь регламент по команде к, к надеванию боевой одежды. Приступить. Ты просто выпрыгиваешь, ноги в стороны. В этот момент избрасываешь э, берцы и уже, то есть ты это все тренируешься, чтобы попасть потом одновременно двумя ногами в сапоги. И потом ты уже, то есть просто ты запрыгиваешь ногами в сапоги сразу в лямку, куртку, пояс, каску. Все, это делается, пожалуйста, за 14, за 15 секунд, там 16.
0: В общем, еще видео. Это невероятное что-то. Сколько весит экипировка? Если ты вот ранее сказал, что у сапогов... Да. Сапоги с железом там, да? С подошвой железной.
1: Смотри, я тебе сразу объясню, что экипировка, она бывает разная в зависимости от того, что ты выполняешь. Если взять по нулевой, просто на тебе боевая одежда без ничего, это примерно около 10 килограмм. А если с чем-то? Если полная, то есть на тебе боевка, на тебе аппарат, на тебе фонарь, на тебе лом, на тебе, там, ты с собой еще Берешь там рукав, возьмем один просто рукав, хотя один мало кто берется, ну uh -huh. два рукава. Uh -huh. На тебе пожарный топорик. То есть ты в полном обмундировании, это выходит 30 килограмм. И в этом обмундировании 30-килограммовом тебе приходится бегать, а то и даже ползать. и то есть вот так, И поэтому я никогда не понимаю, когда приезжают, вот, видео смотрю разные, приезжают сотрудники, они быстро все делают, с учетом того, вот например, ты весишь 70 килограмм, а на тебе еще 30, ты уже 100 весишь. А есть здоровые дядьки пожарные, которые весят 100, и на них еще 30, это уже 130 килограмм бегает. И ты думаешь, блин, ребята делают все четенько. А эти стоят комментаторы, вот, давай как эти, как беременные черепахи. Ой. Думаешь? Ну их. В общем, вот такой вот вес. От 10 до 30. В зависимости от того, что на тебе надето. Если полная экипировка, это 30 килограмм.
0: Когда случилось то, что случилось, да? И, и не дай бог. Но вы на вызове. Идет пожар. Зачастую в горячем здании ничего не видно и не слышно. Как показывают в кино. нужно брехня все. А, как вы вообще ориентируетесь в пространстве? Мне всегда это было интересно. Ну
1: смотри, всегда, еженедельно также проводятся занятия в дымокамере. У каждой пожарной части есть своя дымокамера. Это небольшое такое помещение, в котором э, построен лабиринт. Uh -huh. Каждую смену этот лабиринт меняется мастером ГЗДС. Он меняется для того, чтобы усложнить тебе uh -huh. эту задачу. Uh -huh. Туда напускается специальный дым, ты включаешься в аппарат в полном обмундировании, и ты лазишь по этому лабиринту. Этот лабиринт состоит, ты не можешь там встать вообще никак. Там либо ползком, либо на карачках. Это ладно, например, у меня телосложение, и мой рост, он как раз-таки позволяет более-менее быстро, резко, дерзко как-то там запрыгнуть в какую-то щель. Угу. А, например, взять моего начальника Карула, это такой высокий двухметровый дядя, который 2 метра в ширину также, широкоплечий. Вот там были проблемы. У людей пролезть там... Как? Надо придумывай, придумывай. Поэтому в пожарной охране ты должен не только физически пахать, ты еще должен придумать, как это залезть. Ну,
0: короче, мозги очень нужны. Да. Люди снимают
1: аппарат, сами пролазят, с собой аппарат тащут. Выключаться нельзя, потому что ну, представь, ты выключил все, ты задохнулся. Ну конечно. Либо закидывают сначала аппарат, потом сами пролазят. Либо сначала сами пролазят, потом за собой тащат аппарат и уже потом как-то там на карачках либо ползком там в положении лежа надевают его обратно. Придумывай, пожалуйста. То есть и мы так тренируемся, чтобы потом на пожарах уже конкретно э, что-то делать.
0: У вас есть какая-то там разработанная система, я не знаю, знаков, звуков, чего-то? Ну вот как вы ориентируетесь, правда? Нет,
1: передаем информацию мы всегда по рации. У нас всегда есть рация с собой. Угу. Вот, мы всегда ведем радиообмен. Угу. Поэтому... Поняла. И при этом нет такого, что ты заходишь э, в непригодную для дыхания среду, и ты просто там пошел гулять. Нет, вы идете с звеном. Заходит звено, это как минимум три человека. То есть командир звена, потом а, середина это будет пожарный, и в конце тоже там более подготовленный сотрудник замыкающий. Вы идете втроем, вы втроем зашли, вы втроем должны выйти. Mm
0: -hmm.
1: Если там од одному стало плохо, или у него там упало давление там в аппарате, выходят все. То есть нет такого... Так, ладно, братан, давай выходи, мы здесь пока будем. Нет. Мы вместе зашли, мы вместе уйдем. Это наш, это, это, это как в спецназе. Либо все, либо никто. Uh -huh. Так же и здесь. То есть, либо все выходим, либо никто не выходит. То есть, и вот, все оно тренируется постоянно. То есть, некоторые даже, у кого нет дымокамеры, они знаешь, как делают: в маску а, свою засовывают в листок белый uh -huh. формата А4, uh -huh. надевают ее и просто по своему гаражу начинают ползать, искать выход из этого гаража. Вот, вот и таким образом тренируется. А на самом пожаре ты уже примерно начинаешь понимать, ты уже знаешь, что у тебя перед глазами молоко, так называемое. Uh -huh, uh -huh. И вот это молоко, оно, то есть ты к этому уже привык, тебе уже нормально. Ты ориентируешься по стенам. Ты идешь вдоль капитальной стены, то есть понимаешь, что вот вдоль стены идешь, и причем идешь аккуратненько. Потому что если есть пострадавший, который на, на полу лежит, а на тебе, представь, 30 ну, килограмм, да. и ты весишь сотку, и ты ему нечаянно на горло наступил, ты можешь просто ему сломать от ушей. Поэтому всегда... Потихоньку, потихоньку, шоркая, по чуть-чуть продвигаешься. Раз наткнулся на что-то ногой, потрогал его, пощупал. Раз, почувствовал пульс. Человек живой есть, все. Сразу э, все собираются, вытаскивают его. То есть, это просто постоянная тренировка. Это уже привычка.
0: Очуметь, вы супер <смех> Ты мне это все расскажешь. <смех> Я понимала, что будет очень интересная беседа, но не настолько. Так, хорошо. Здесь разобрались. Огонь можно тушить. Все мы знаем еще школьных да, времен. Да. Водой, газом, пеной. Да. Порошок еще какой-то существует. От чего зависит этот выбор? Выбор будет зависеть от того, что горит.
1: Это легко воспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости. Древесина, пластмасса, минвата. То есть, в зависимости от материала горючего. Если, конечно же, это у нас горит канистра с бензином, конечно же, мы ее будем тушить э, все-таки пеной, либо порошком. Ну, если нету таких вот вещей, да, если какой-то гражданский человек, он будет засыпать это все песком. песком да. Да. А -а -а. мы же не будем туда воду заливать. То есть, тут уже физика восьмого класса вспоминаем, да, что если а -а -а. мы в горючую жидкость добавляем воду, мы то есть, разбавляем этот объем, да. и еще больше объем возгорания появляется. То есть все зависит от э, материала, от э, происхождения вообще, что горит. Все поняла. Тут все просто.
0: Чем? Ну, ты уже отчасти, в принципе, дал понять, чем вы занимаетесь на работе, когда нет пожара, вы без остановки не, я, тренируетесь. я, я все рассказал. А, но все-таки, да, что там еще происходит на смене? Вот нет вызовов, слава богу. А,
1: смотри, с утра, там, с 10 до часу дня у нас теория. У нас есть учебный класс, в который мы заходим всем карулом командира отделения. Он начинает зачитывать нам конспекты, которые есть на сегодня. Там конспект mm -hmm. по медицине и конспект по, например, там, спасанию, по спасательной технике. По медицине мы там изучаем сегодня там, кровотечение, да, там, артериальное, венозное. Mm -hmm. Проходим, командир отделения задает вопросы, ты должен на них отвечать, то есть конкретно. То есть мы проводим между собой такую этакую э викторину, вот. Там, по спасательной технике, да, там как эвакуация осуществляется, если у нас там двери зажаты, это зажато, что делаем? Все, и мы начинаем, между собой общаемся, я делаю то, я делаю то. То есть, между собой э, вот, занимаемся теорией. А после часа у нас уже практика, то есть, мы уже занимаемся практическими занятиями. Это дымокамера, может, надевание боевой одежды, вязание веревки спасательной, э, не знаю, там, выполнение определенных нормативов по разматыванию э, магистральной линии. То есть, Занятий полны, полно, занятий хватает. Угу. Самое классное время – это заступать в выходные, потому что в выходные
0: нет занятий. занятий нет. Понятно. Ты помнишь свой первый вызов?
1: Да. Я немножечко нагнету такой жутий. Я помню свой первый выезд. Мы приехали на ДТП, я прям запомнил, это была черная «Лада Калина» и серебристая «Субару Импреза». Лоб в лоб, двое двухсотых. Сразу объясню, двухсотый – это погибший. Да имеется в виду. Uh -huh. Есть сотые, это пострадавшие, то есть это определенные позывные, которые то есть а, сотрудники спецслужб, э, экстренных служб, они передают по рации, чтобы по рации было легко понять. Ну и чтобы гражданское население не пугать лишний раз. Просто uh -huh. говоришь, двухсотый. Ты же не будешь говорить, там, погибший, труп. Два жму. трупа. Uh -huh. Да. И а, мы приезжаем, мы делаем все чутенько, открываем подкапотное пространство, отсоединяем клеммы аккумулятора, проливаем пока подкапотное пространство, чтобы не появилось никакое возгорание. Кареты э, скорой помощи, медицинской катастрофы еще не подъезжали, поэтому мы первые были там. Ну там все, там двое двухсотых и там и там по одному человеку. Мне командир отделения говорит, залезь в Калину в это, посмотри документы, надо оформлять их. Неизвестно, как 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 их зовут. И я вот открываю эту дверь, дверь зажата, кое-как я эту дверь, я с пассажирской стороны, потому что я понимаю, что за водительской сидит уже а, погибший. Я открываю с пассажирской, кое-как ее открыл я сажусь и начинаю барочки ковыряться, и одним глазом левым начинаю поглядывать на вот этого погибшего, который сидел за рулем. Он голову упершись об руль, из головы у него вытекает жуткая каша. И тогда я впервые почувствовал и узнал, что такое запах э, трупа.
0: Как жуть.
1: Это очень жутко было. Это моя была первая встреча со Жмуром. Я думаю, это... Ну, командир отделения, специально меня туда направил, чтобы ну, я уже психологически закалялся. Потому что, ну, должен же я не только там принеси-подай. Ну, и давай-ка, посмотри, как это все выглядит. Это очень жутко, это очень страшно. Я нашел документы, и ты смотришь, что это все свисает у него, просто стекает все с руля. Это очень страшная картина была. Вот. Это был мой первый выезд. Это прям выезд. Я не про пожар говорю, а именно первый выезд. Это было очень страшно. Я это запомнил. Потом мне долго оно в голове постоянно мелькало. Я всегда это вспоминал. Ну, а потом с годами, со временем, ты как бы это все отпускаешь. Потому что через Менитет себя... вырабатывается, да, да? Да, да, Ты становишься более хладнокровным. Угу. Тебе отчасти становится как-то безразлично. Ну, как, как говорит Артемий Лебедев, да, ну, умер и умер. Вот, как бы это грубо не звучало, ну, а что поделать? Так произошло. Вот, он был не пристегнутый. Это в первую очередь нужно понимать. Сам виноват.
0: Финальный вопрос? А правда, что пожарный, я не раз встречала эту фразу, когда готовилась к нашему с тобой интервью, это не профессия, а призвание.
1: Да, да, тут я полностью согласен. Потому что в пожарной охране нету э, таких, знаешь, случайных людей. Нету мимо проходящих. Если сотрудник задержался больше, чем на год, то это, это наш человек. Это наш сотрудник, это можно сказать, что он тушило. Он конкретный боец, он конкретный спасатель, он не боится ничего, он молодец. Если вот до года человек уходит, сразу понимаю, что, ну, все, зря на него время только потратили. Угу. Это, это не наш человек. Поэтому это конкретно призвание. Это призвание, это прям, как вот я говорил, что спасатель, пожарный, это фанат своего дела. Он ходит не на работу, как многие там говорят, я на работу. Нет, я, я иду на смену. Вот, так все, все пожарные-то говорят, я иду на смену. Ну, у, меня, у меня завтра смена, они говорят, у меня завтра работа. И люди прям фанатеют от своей профессии, от, от своего призвания, от своей должности, от того, что они делают, для кого они делают. Потому что, э, ну, это как-то, я, вот, я опять, же, опять же скажу, что вот я романтизирую, может, свою деятельность, но я ее романтизирую сейчас и романтизировал тогда. Потому что я там прям вот конкретно прочувствовал это пожарное братство. Когда все за тебя, и ты за всех, ты чувствуешь себя прям боевой единицей, которая все умеет, из-за которого люди будут стоять горой, будут готовы рискнуть собой. То есть, как это было неоднократно, когда там, не знаю, там, своей жизнью начальник караула рисковал ради меня. Вот, и я это понимаю, оно тебя прямо так воодушевляет, оно тебя так мотивирует, и ты в ответ готов также. Там, жертвовать собой какими-то моментами э, ради жизни своего коллеги. То есть это призвание, надо отдать этому должное, потому что э, сейчас, например, я занимаюсь таким же делом. Я, то есть, я на своем примере могу сказать, что это призвание. Почему? Потому что сейчас я занимаюсь просветительской деятельностью в плане пожарной безопасности. Я веду подкаст ОБЖ, в котором как раз-таки рассказываю о том, как себя вести в тех или иных чрезвычайных ситуациях как оказать помощь себе, как оказать помощь э, пострадавшим, как эвакуироваться и так далее, и так далее. Куча нюансов рассказываю, вплоть до того, что с собой взять при походе в лес. То есть э, на своем примере я могу конкретно доказать, что да. Э, это призвание, и я продолжаю этим заниматься, потому что в дальнейшем у меня есть цель. Э, я к этой цели конкретно иду семимильными шагами. Я хочу организовать э, специальные курсы по подготовке подрастающего поколения, в сфере пожарной безопасности. Это не только теория, но это и практика. То есть как раз-таки показывать и преподавать те упражнения, которые помогут им в дальнейшем. Не обязательно потом э, молодые ребята будут поступать в училище, не обязательно не пойдут там работать пожарную охрану или спасателем. Нет, не обязательно. Оно пригодится в жизни, в быту. Как знания, так и, э, физ... навыки. Да, У -у -у. Так и навыки, которые они приобретут на этих курсах. То есть сейчас я ищу то есть, площадку, на которой я буду этим заниматься, потому что я считаю, это очень полезная сфера, которая может пригодиться в любой момент. Никогда не знаешь, что может произойти вот прямо сейчас. Может ли сейчас замыкание произойти или нет? А загорится ли сейчас у нас кровля крыши или нет? Как эвакуироваться? Куда бежать? А когда ты готов ко всему, и ты не паникуешь, ты не боишься действовать, ты можешь быть полезным. Так же, как и я, в свою очередь, считаю, что я полезен для общества и для людей.
0: Спасибо тебе огромное за эту беседу. Это было невероятно, мощно и интересно.
1: Спасибо тебе. Сергей
0: Прохоров в подкасте «Работник месяца». Прекрасный пожарный. У меня нет слов. Одни эмоции. Спасибо
1: всем. Спасибо всем, кто слушал. Юрий. спасибо тебе огромное, что позвала меня. Мне было очень приятно с тобой пообщаться и рассказать нюансы и детали своей профессии.
0: Спасибо, удачи.
1: Всем спасибо и пока.
0: Этот выпуск вышел при поддержке кворк.ру. Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.